0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 0711 Leben. Ich bin die Adriana. Und ich bin die Sabine. Und wir sind wieder für euch da. Ja, das ist so schön. Ich finde es so toll
1: dass wir uns so zusammenfinden, aber das sagen die, wir jedes Ich wollte gerade sagen, und
0: die Leute glauben, wir sehen uns außerhalb dieses Podcasts überhaupt nicht. Nee, ähm, nee aber nicht ich so. finde so
1: eine, es so eine tolle Sache, dass, dass man sich zusammensetzt und ganz konzentriert über irgendwas redet.
0: Das finde ich, find ich gut. Sollen wir sonst noch essen nebenbei? So, Meistens essen ja. wir nebenbei, genau.
1: Oder im Moment äh, schauen wir Dschungelcamp nebenbei. Ähm, oder
0: spielen lustige äh, Schweinespiele. Also, oder? nee, das kommt jetzt falsch rüber. Das ist ein Kartenspiel. <lacht> das, ist ein Kartenspiel. das ist ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel Und, mit jawohl. Schweinen. <lacht> Drecksau heißt das
1: Spiel tatsächlich. Macht es noch besser. Ah. Und da geht es um Karten
0: und nicht um Begriffe Richtig, oh Gott Wir, ja. wir, wir machen es euch in die Beschreibung rein Aber heute sprechen wir tatsächlich weder über Schweine ja. noch über Kartenspiele ja. Sabine Tell us. Ja,
1: also mir ist äh, diese Woche ein, ein Thema begegnet und ich dachte, da kann man sich doch mal ein bisschen damit beschäftigen. Ähm, hab da ein bisschen recherchiert. Ja, finde, finde, das ist ein Thema, über das man durchaus sprechen kann. Ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran. Ich würde tatsächlich mal anfangen mit so ein paar Daten, die ich recherchiert habe, im Zuge dessen. Und zwar geht es darum, dass... Bei uns in Deutschland äh, auch trotz allem immer noch es so ist, dass Frauen oftmals zum Beispiel für Dinge des Lebens mehr bezahlen. Das ist mir aufgefallen. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren, noch so ein bisschen drumherum, was es sonst noch so gibt. Äh, Gesetze, die äh, zum Beispiel erst vor nicht allzu langer Zeit geändert wurden. Und da gab es nämlich das eine Gesetz. Es gab nämlich ganz früher das Gesetz, dass der Mann in allen Eheangelegenheiten die Entscheidungsmacht hatte. Nur der Mann hat entschieden, was das Paar zu tun hat. In und einer dieses, Ehe? In einer Ehe. What? Und dieses Gesetz wurde tatsächlich erst 1958 gestrichen. Das ist ja halt quasi noch ums Eck. Das ist wirklich ums Eck. Und dann habe ich weiter recherchiert und habe festgestellt, dass die Frauen mussten früher per Gesetz den Haushalt führen. Also die Frauen waren per Gesetz? per Gesetz den Haushalt zu führen Boy. und wenn sie arbeiten gehen wollten, mussten sie den Mann fragen und der musste sein Okay dazu geben. Und wenn der gesagt hat, nein, bleib, wenn, du genau, bleibst zu Hause? Genau, dann war das zumindest vor Gesetz. Also ich glaube, dass die Menschen werden das untereinander Natürlich. schon anders
0: geregelt haben. Also da Aber hab sie hätte zum Hoffnung. Beispiel, wenn, wenn er sagt, nein, ich möchte das nicht, hätte sie nicht einfach losziehen können, mhm. weil das Gesetz ja sagt, wenn der Mann sagt nein, nein oder wie? Ja, wann? und es gibt bestimmt auch Arbeitgeber, die da mhm. wahrscheinlich danach gefragt haben. Haben wir denn den Wisch von ihrem Mann, der ihnen erlaubt? Oh mein Gott, das ja, wäre nicht meine Zeit gewesen. Soll ich dir sagen, wann dieses Gesetz gekippt wurde? Ja,
1: 1977.
0: Da kam ja Star Wars schon <lacht> raus.
1: Ja, ja, das ja. also, ist wirklich, ich glaube tatsächlich, dass dass einige von diesen Gesetzen einfach Gesetze waren, die noch drin standen, ja, ja. die aber auch nicht mehr angewendet wurden. Das kann gut sein. Trotz allem, dass die erst äh, eben das eine 58 und das andere 77 erst Überleg gekippt wurden, ist schon...
0: Mein Freund schon geboren. Ja, ich auch. Ah. <lacht> Soweit zurück wollte ich jetzt nicht. Ja, ähm, ja. aber und noch uh.
1: ein ganz unangenehmes Thema und das wissen vielleicht einige von euch tatsächlich, weil das auch schon mal durch die Medien gegangen ist. Es gibt ein Gesetz, was noch später gekippt wurde, ich nämlich, ahne welches. dass Vergewaltigung ja. in der Ehe nicht mehr strafbar ist. Später als 77? Ja, dann? Ja. Also seit. 1996. Nein! 1996, seither ist äh, Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Vorher war es das
0: nicht. Da war Robbie Herr nicht Gesetz. mehr bei Take That. Tja. Ich rechne an anderen Zeitrechnungen als Menschen, aber das ist ja unfassbar. <lacht> ist da war ich ja wirklich schon, da war ich ja schon ja. 16, bei vollem quasi ja. geistigen Bewusstsein ja. und da wäre es noch nicht strafbar genau. gewesen, eine Vergewaltigung in der Ehe. Genau. In meiner Welt dachte ich irgendwie, das ist so, das ist einfach so nach dem Motto, mhm. ab den 50ern nicht mhm. mehr. Und glaub, da hätte ich schon gesagt. Ja. Oh. Ja. Mann,
1: Mann, Mann. Ich glaube, das denken ganz viele. Ich glaube, das denken ganz viele. Und es ist, ähm, bei mir ist es auch so, dass ich bei all dem, was ich da jetzt recherchiert habe, festgestellt habe, ich habe in einer ganz tollen Blase gelebt mhm. und bin in einer tollen Blase aufgewachsen, weil das war bei uns zu Hause nie ein mhm. Thema. Also bei meinen Eltern war das nicht so. Meine Mutter hat gemacht, was sie wollte. Und, und ich glaube, dass ganz viele das so leben. Aber ich finde es trotzdem schön, dass sich das jetzt auch im Gesetz niederschlägt.
0: Ja, aber 96. Ja, Also das ist ja... Ich, du siehst mich tatsächlich schockiert, weil mhm. ich also natürlich kannte man das und wie gesagt, es ging ja auch durch die Medien immer mal wieder im Zuge oh. der Feminismusdebatte und mmh, allem und mm. der MeToo-Debatte, aber 96, das schockiert mich. Mhm, mhm. Was
1: halt tatsächlich uns alle heute noch betrifft, ist ist halt, dass, dass viele Dinge im täglichen Leben für Frauen teurer sind als für Männer.
0: Vor allen Dingen äh, Sachen wie Damenbinden, Tampons. Zum Beispiel Damenbinden, Tampons, tatsächlich
1: wurden bis jetzt mit 19% Mehrwertsteuer. Weil ist. es
0: Luxusgüter. Weil es Luxusartikel ist. Das wirklich, ist unglaublich.
1: Es ist wirklich unglaublich. Und das hat sich tatsächlich erst dieses Jahr 2020 verändert. oder? Ja, 2020. Seit diesem Jahr erst wird es so sein, dass auch diese Artikel wie andere Hygieneartikel mit 7% versteuert werden und nicht mehr mit 15%. Aber zum Beispiel,
0: ich sage jetzt äh, mal... mit 19, Entschuldigung. Also jetzt zum Beispiel so ein Rasierschaum für Männer. Ja. Unabhängig davon, dass die oft günstiger sind als mhm. Rasierschaum für Frauen. Mhm. Das wurde, das galt nie als Luxusartikel. Mhm. Ich sage Luxusartikel und denke schon ans Dschungelcamp.
1: <lacht> Super. Da
0: kann ich dir tatsächlich noch was dazu sagen,
1: was ich nämlich auch recherchiert habe. Ja, zum heraus? Beispiel Rasierklingen. Ja, ja, ja. ja. Es gibt Rasierklingen zum Beispiel beim Aldi Razor. Für Frauen kosten die 4,49. Ja. Und exakt die gleichen Klingen kosten für Männer 3,89. Exakt die gleichen Klingen. Der einzige Unterschied ist die Verpackungsfarbe.
0: Nein. Mhm.
1: Das ist tatsächlich so. Es,
0: es, es ist nicht so 10 Lamellen, 5 Lamellen oder. Nein, es ist exakt es gleiche Klinge,
1: nur andere Farbe. Und das, da gibt es tatsächlich einen, äh, einen Begriff dafür, der kommt aus Amerika und die nennen das Pink Tags. Ah. Da ist es nämlich zum Beispiel so, auch das habe ich recherchiert, ich war ganz fleißig. Ähm, da gibt es in Kalifornien Fahrradhelme, die sind rosa, die kosten 27 Dollar. Und die blauen kosten 14.
0: Was ja genau tatsächlich... dieselben.
1: Nur die Farbe ist anders.
0: Wenn man mal kurz bei, bei Kopfbedeckungen, Kopfschmuck, Kopfgedöns äh, bleibt, mhm. passt ja vielleicht auch ganz gut zu dir, weil du trägst ja einen Kurzhaarschnitt. Mhm. Der vom, ich sage jetzt mal, Friseuraufwand nicht, ich möchte dir nicht zu nahe treten, nicht <lacht> aufwendiger ist als der klassische Herrenschnitt. Mhm. Was zahlst du beim Friseur für deinen Schnitt? Ja, doppelt so viel wie die Männer natürlich. Weil du eine Frau bist.
1: Ganz genau. In der Friseurbranche ist es tatsächlich so, dass die Frauen über die Hälfte mehr bezahlen und man meint, dass das vielleicht auch daran liegt, dass die Frauen bereiter sind, mehr zu bezahlen. Das haben Umfragen und sowas ergeben, dass Frauen sind bereit, so viel Geld zu bezahlen und Männer, da ist es oftmals so, dass die sagen, ich zahle doch nicht so und mhm. so viel für einen Schnitt, das ist mir doch viel zu viel. Und Frauen sind da einfach bereiter, so viel
0: zu bezahlen. Meinst du, und dass es deswegen... vielleicht auch daran liegt, dass wir es in Anführungszeichen gewöhnt sind, mhm. dass ich zum Beispiel mhm. ähm, in meiner Jugend nie hinterfragt habe, wieso Tampons so teuer sind, ich habe es damals wie heute nicht als einen Luxusartikel mhm. gesehen, sondern als einen Hygieneartikel, mhm. der zwingend notwendig war in meiner Zeit lange vor diesen Cups und diesen äh, Periode-Schlüppern, die es ja jetzt überall gibt, äh, die übrigens auch sehr teuer sind. Mhm. Ich habe das niemals hinterfragt weil ich immer davon ausgegangen bin, das gehört so in Anführungszeichen, mhm. das ist wohl in Ordnung. Mhm. Im Nachhinein frage ich mich, warum ist das so? Warum zum Beispiel, ich kann es verstehen, wenn ich jetzt hingehe und habe bodenlanges Haar und möchte das frisiert haben und Absolut. gedreht und so, aber dann frage ich mich, slash, von den ganzen Roses, der mit seiner, oder Jason Momoa, der mit seiner Wallemähne zu einem Friseur geht, Zahlt der dann auch den Frauenpreis, weil er lange Haare hat, mhm. ist das dann, ähm, warum wird es zum Beispiel nicht geteilt in Haarlänge? Ja, das ist Dass man einfach sagt,
1: ein kurzer
0: kostet, äh, was weiß genau. ich, 25 Euro, genau. ein mittellanger Bob oder eben Haare. Mhm. Es gibt ja Männer mit langen Haaren. Natürlich. Das ist doch, dieser man bun ist doch unglaublich in gewesen und all sowas. Genauso wie es Damen gibt, den Kurzhaarschnitt tragen. Das, ist doch, das genau. ist doch komplett geschlechterunabhängig.
1: Ja, und auch das, da könnte man ja auch Unterschiede machen. Wenn die Frau jetzt sagt, ich will eine aufwendige Kurpackung in mein Haaren Richtig. haben, dann wird das halt draufgeschlagen. Ne? Also Aber so. zum
0: Beispiel ist mir ja. aufgefallen, dass beim Friseur ja grundsätzlich... Kurpackungen und Spülungen immer Frauen angeboten werden, hm. seltenst Männern, mhm. weil Frauen eben vielleicht schneller Ja sagen. Vielleicht, ja, oder sich auch eher
1: sowas gönnen. Ja, das stimmt. Und das ist das ist glaube ich das, woher das kommt von früher, dass, dass die Frauen sich das halt oder, oder dass Frauen mehr bereit sind, dazu mehr zu bezahlen als, als die Männer, aber ich glaube, das ändert sich im Moment, ich hoffe, dass sich da die Friseure auch ein bisschen anpassen, weil eben durch diese ganzen Barber und sowas, also der Notger der ist bei einem richtig guten Barber, sage ich mal, der Haare und Bart mhm. macht und der ist auch nicht günstig, nee, der nee. ist auch teuer, ja, ja. aber er ist halt richtig gut und deswegen sagt der Notker klar, gebe ich, geb ich dafür Geld
0: aus, aber das muss erstmal in den Köpfen der Männer ankommen, ne? Bei dem Friseurthema fällt mir ein, ich habe das vor, ich meine, zwei Jahren schätzungsweise, ich weiß es nicht, bei Twitter eine Unterhaltung verfolgt, in der ein, oh, jetzt werfe ich es wieder durcheinander und bin dann wieder politisch nicht korrekt, ne? ein Transgender-Mann ist zum Friseur gegangen und hat natürlich eine Kurzhaarfrisur verlangt und auch bekommen, weil aber im Pass noch der weibliche, weil, weil die Menschen vielleicht auch aus ihrer Ansicht gedacht haben, ha, das, es handelt sich um eine Frau. Haben sie von ihm verlangt, dass er den vollen Preis für eine Damenfrisur... Der Gute ist in diesem Friseurladen schier zusammengebrochen, weil er einfach gesagt hat, es kann doch nicht wahr sein, dass ich als Transgender-Mann, ich fühle mich so, ich bin ein Mann und trotzdem haben die gesagt, ja, aber nein, weil... Und jetzt ist nämlich das mit in dieser Debatte von äh, Toiletten und, und gibt es nur Herren- und Damentoiletten oder gibt es überhaupt nur zwei Geschlechter und dies, das... Da kann man überhaupt nicht mehr festhalten an den alten Sachen wie ein Damenhaarschnitt, ein Herrenhaarschnitt. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Mhm. Ein Kinderhaarschnitt. Jetzt komme ich dahin und bringe meine ganze Kelly-Family mit, die halt alle bodenlanges Haar haben, das sind Kinder und ich möchte das aufwendig haben, dann zahlen die auch nicht mehr die 15 Euro. Ja. Also das ist, ähm, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich das in der Zukunft überhaupt allgemein ändern wird. Ob wir diese Labels mhm. Herren, Frauen, beim DM war es ja ganz lange zum Beispiel so, dass also sie haben doch jetzt eine Riesen damals eine Riesen Werbekampagne gestartet für diese Herren, was war das, Sites oder wie das heißt, mhm. ein, ein, ein also neuer, ich... eine neue Marke. Und dann hieß es so, so ein, sinngemäß, Herren gehen jetzt auch zum DM. Mhm. Wo ich irgendwie dachte, Herren sind schon immer zum DM gegangen. Aber DM ist auch sowas, es wird so Frauen zugesprochen. So nach dem Motto, das ist ein Drogeriemarkt, da gehen Frauen einkaufen. Ja. Jedes Mal, wenn ich im Auf DM Mating. bin, sehe ich 5000 Männer dort. Mhm. Mein Freund kauft im DM. Mhm. Ja. Also ich bin wirklich gespannt, wohin sich das alles entwickeln ja. wird und ob wir endlich diese leidigen Labels, mit ja. denen wir alles äh, bekleben und, und
1: ja. ich könnte da, da direkt
0: weitermachen bei Kinderkleidung. Ja,
1: und genau da, geht, da kann ich noch ah, was sagen, was ich noch recherchiert habe, nämlich auch wieder DM, wobei ich den DM sehr mag, also DM ist eine Firma, die sich wirklich... Einsetzt, aber das ist ein anderes Thema, aber äh, bei dm kostet zum Beispiel Prinzessinnensterne Zauber, ein Badezusatz für Mädchen, Prinzessinnensterne Zauber <lacht> kostet 2,95 Euro, ja. genau dasselbe, ja. für Jungs heißt Saubär, das habe ich Ach, dem Corbin früher Bär. auch gekauft, ja, kostet 1,75 Euro.
0: Da ist Menge, viel drin. Alles. Selbe Menge, okay. selbes
1: mhm. Zeug, ja, selber aber, Hersteller, aber das eine heißt halt Prinzessinnen-Sternen-Sauber und ist wahrscheinlich rosa. Natürlich. Und Saubär ist blau und das eine kostet 2,95 Euro
0: und das andere 1,75 Euro. Und da sind wir ja schon bei der Sache, wo ich sage, ich habe es immer für selbstverständlich gehalten. Jetzt bist du zum Beispiel mit deiner Tochter einkaufen und die wünscht sich jetzt als Beispiel tatsächlich dieses Prinzessinnen Natürlich. Bezugs. Kann ja, ja sein. Ja. Die sieht ja ab einem gewissen Alter, dass etwas teurer ist als das für ihren Bruder zum Beispiel. Damit verankern wir doch eigentlich schon bei den jungen Mädels, für euch ist halt vieles ein bisschen teurer, ihr seid halt Mädels. Mhm. Das ist so eine Frechheit. Mhm. Und du willst nicht wissen, schon... was für Diskussionen es bei Twitter gibt, wenn ein Junge sagt, ich hätte gerne das Prinzessinnenbart.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich dann. Witzigerweise
0: habe ich den Eindruck, es ist viel oder es wird viel schneller geduldet, muss man da ja fast schon sagen, wenn ein Mädchen zum Beispiel sich als Pirat verkleiden möchte mhm. an Fasching. Da sagen ganz viele, ja, das ist doch toll und machen wir das, liebe äh, Josephine Macaroni. Und wenn dann aber der Junge kommt, der sagt, ich würde gerne als Feenprinzessin gehen, da gehen sie alle durch die Decke und sagen, nein, und du bist ein Junge und du kannst kein Kleid tragen. Ja, ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz... Ganz großes Thema. Ich glaube, auch da ja. müssen glaub, wir noch eine da, Weile arbeiten.
1: Da, da gehört noch viel. Ich habe ja ein Foto, äh, ich das aufgehoben. ist ja auch ganz kurz nur, weil du das gesagt hast, so ein, so ein Schlenker ja. gemacht. Wie viele Leute sagen, wenn sich zwei Männer küssen, ja, richtig äh, richtig eklig und wenn sich zwei Frauen küssen, heißt oh ja, ja, ist doch süß. Äh, süß. <lacht> <lacht> ne? Und das, äh, das geht gar nicht. Ne? Das, ist, das
0: ist das, was in den Köpfen. Ähm, aber ich habe dich unterbrochen mit dem. Foto. Ich wollte nur sagen, für, für den 18. Geburtstag deines Sohnes habe ich ein Foto von ihm in einem Prinzessinnenkleid, das <lacht> er von äh, seiner Freundin, ja. die damals eben zu Besuch war, als Kind, Kind... Ja, ich glaube, ähm, es war ein Feenkleid. Ein Feenkleid ja, war es ja, tatsächlich. Ja, genau. Und mhm. er hatte das angezogen, weil er das halt auch mal anziehen ja, wollte. Ja, natürlich. Er das, fand das toll. Ja? Und es hat ihm total
1: gut gefallen. Und ich glaube, der Corwin ist äh, weit davon entfernt äh, irgendwie sich seines Geschlechtes nicht bewusst zu sein, sondern er wollte es halt einfach einfach cool das, das war, mit Flügelchen hinten dran und sowas. So what? Ich, das man? ist eben
0: das, was ich wieder sage. Ich glaube, dass das wieder diese Erwachsenen sind, die sofort meinen, etwas reininterpretieren zu müssen, was bei Kindern noch überhaupt nicht da ist. Und selbst wenn es bei Kindern da ist, dass zum Beispiel wirklich ein, ein, ein Junge, der sagt, aber ich bin kein Junge, ich bin ein Mädchen. Und der das anziehen möchte, sie das anziehen möchte, dass man auch da sofort irgendwie glaubt, man kann es verhindern oder man kann es abwenden oder was für Wörter dafür ja gewählt werden. Ich bin ja bei Twitter zu Hause und wenn ich da sehe, wie, wie manche so zurückgeblieben sind mit ihrer Meinung oder mit der Offenheit nach vorne, wo ich immer sage, ich verstehe nicht, warum ich eine Meinung oder ein Problem dazu haben möchte, wenn ein Transgender-Mann sagt, hier bin ich. Was nimmt diese Person mir weg? Was nicht nimmt es. mir ein schules Pärchen weg, das heiraten möchte? Ein lesbisches Pärchen? Ich verstehe grundsätzlich dieses, diese unglaubliche Angst davor. Was nehmen die mir weg? Mhm. Ich, ich verstehe es nicht. Nee, das ist, aber auch, das ist, ist ein ganz anderes Thema. Das
1: ist ein ganz anderes Thema. aber es, Und deswegen kommen wir, glaube ich, auch drauf, weil das eine Ungerechtbehandlung ist. Es ist eine Ungerechtbehandlung von, von Menschen. Und manchmal frage ich mich, wie lange wird es wohl dauern, bis das tatsächlich aus den Köpfen der Leute verschwunden ist, wenn, wenn das mit den Frauen, was ja schon viel länger Teil der Gesellschaft ist, schon so heftig verwurzelt ist, dass wir weniger verdienen dieselben Arbeitsplätze, die Frau verdient weniger. Solche Dinge, dass die immer noch da sind, Frauen in Führungspositionen und so weiter und so fort, dass es da immer noch Probleme gibt. Da Auch jetzt wieder ja Oscar-Nominierung, keine einzige Frau in der Regie da nominiert. Da habe ich ja ein paar Fakten ja. für
0: dich. In der 92-jährigen Geschichte der Academy Awards, rate, jetzt hast du es vielleicht schon abgelesen, nee. wie viele Frauen waren für den Regie-Oscar nominiert. 92 Jahre. Ja, ich würde mal sagen, wenn es hochkommt, zwei. Fünf. Fünf Frauen wurden nominiert und der letzte ging 2010 an Catherine Bigelow ja. für The Hurt Locker.
1: Ja, und an, an Catherine Bigelow habe ich gedacht.
0: Weil und dann habe ich gedacht, nicht... dann
1: gibt es noch mal eine vielleicht, deswegen habe ich zwei
0: gesagt. Ich wusste Warum? tatsächlich auch noch Sophia Coppola mhm. für Lost Stimmt. in Translation. Stimmt. Das waren die zwei, die ich auf dem Schirm hatte. Aber ähm, wie peinlich ist das, dass du in 92 Jahren, in denen mhm. du eine Verleihung, wo es ja tatsächlich nicht darum geht, and the best male Oscar For, äh, Director. Verstehst du, das ist ja nicht. Man könnte meinen, ja. So, und dann könnten wir natürlich, aber das ist auch ein anderes Thema, wie viele Farbige nominiert wurden. Aber das ist schwarze, Klar. Entschuldigung. Mir wurde gesagt, ja. Farbige darf man nicht mehr sagen. Ah, okay. Schwarz. Also, das okay. heißt, ich entschuldige mich. Hier ich noch entschuldige
1: mal. mich auch, ich habe ja auch.
0: Das ja, ist genau. Ich ja. dachte, es wäre korrekt. Es okay. ist es nicht. Also, wie ja. viele Schwarze nominiert sind? Dieses Jahr ja tatsächlich niemand. Ja. Ähm, in den wichtigen Kategorien. Auch das finde ich so ein bisschen lächerlich. Was ich lustig finde, ist, dass wenn diese Debatte aufkommt, wie viele Frauen nominiert sind für den Regie-Oscar, dass dann immer kommt, ja, aber wie viele sind für Make-up oder Kostüme? Mhm. Wo ich sage, aber darum geht es ja nicht. Mhm. Es geht ja darum, es gibt Frauen, die führen Regie bei tollen, ja. tollen, tollen Filmen. Ja. Und sie werden einfach nicht berücksichtigt. Ich glaube,
1: ich glaube, es ist beides. Einerseits werden sie nicht berücksichtigt und andererseits bekommen sie einfach auch oft die Chance nicht. Das ist der Punkt. Da, da fängt es natürlich schon, schon an. Ja. Also es müssten eigentlich viel mehr Produzenten auch mal Frauen die Möglichkeit geben, bei so großen Blockbustern überhaupt Regie zu führen und das allein ist schon selten und ich deswegen, äh, da, da greift dann eins ins andere und was aber auch so ist, ich habe nämlich auch geschaut Make-up ist überhaupt keine Frauendomäne nein nein bei, da, aber da das dominieren nämlich auch die Männer, die einzige Domäne wo Frauen dominieren, ist Kostüm und uh,
0: Best Leading Leading Actress ja gut <lacht> Ähm, das Lustige ist, ich erinnere mich noch ganz genau, Sophia Coppola hat, wenn ich mich nicht irre, den Oscar gewonnen für bestes Drehbuch-Screenplay ähm, für Lost in Translation. Und ich weiß noch ganz genau, die Überschrift zu dem Artikel, nachdem sie den Oscar entgegengenommen hat, war, sie trug tatsächlich keine hohen Schuhe. Sie trug so Ballerina-Slipper-ähnliche Schuhe und ein sehr schlichtes Kleid. Aber das von all den Dingen die Sophia Coppola gesagt hat in der Rede oder überhaupt, dass sie den Drehbuch-Oscar gewonnen hat. Nein, worauf wird bei Frauen geachtet? Was haben sie an? Wessen Marke tragen sie und ist der Schmuck schön. Das ist, da könnte ich jedes Mal ausrasten bei der Oscar mhm. Und du weißt, ich liebe die Oscar -Verleihung. Da
1: gibt es so ganz, ein ganz lustiges Video gerade, was auf YouTube rund geht, wo, wo jemand so, so Ausschnitte aus ich Interviews zusammengeschnitten hat, ja, 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 wo, wo, die, wo die Schauspielerinnen sich die wehren, Fragen. Ähm, gegen die dummen Fragen von den
0: Das war, äh, woran ich mich erinnere, ist, Kate Blanchett steht auf dem roten Teppich in einem Interview und der Kameramann, nachdem sie gefragt wird, von der Moderatorin, was tragen Sie heute oder wen tragen Sie heute Abend? Und dann wurde so abgeschwenkt ihr ganzes Kleid und sie ist quasi so mitgegangen mit dem Schwenk und hat zum Kameramann gesagt, machen Sie das auch bei den männlichen Kollegen? Was soll das? Was glauben Sie, was Sie hier unten verpassen? Mhm. Und das ist was, daran werde ich mich tatsächlich nie gewöhnen können, dass Frauen, die nominiert sind für solche Preise, die sich schick machen, weil es ein schicker Event ist, dass nicht die, die, Also die Fragen, die immer sind, ist, mit wem sind sie hier und was tragen sie? Und bei den Männern ist es sowas, wie war es mit Martin Scorsese zu arbeiten? Mhm. Ähm, auf wen freuen sie sich besonders? Und bei Frauen, du wirst einfach reduziert auf Make-up, mhm. Haare, Kleidung. Äh, das macht mich tatsächlich sehr, sehr, sehr wütend. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, äh, dass, dass die Menschen, die
1: diese Fragen stellen, glauben, dass die Frauenwelt draußen das interessiert. Es gibt bestimmt auch viele Frauen, die das interessiert aber das schließt ja nicht aus, dass du nicht auch andere Fragen stellst. Oder ne? was also nur, anderen Frage... nur weil ich jetzt zum Beispiel nicht, nicht interessiert bin, ob das Kleid jetzt von äh, Schnick-Schnack-Schnuck ist oder von Pipi-Futz. <lacht> es äh, das heißt ja nicht, dass sich nicht jemand anders interessiert. Nein. Und Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wegen mir können auch die Frauen, die das interessiert, was das für tolle Kleider sind, dass die Frauen da tragen, dass die das auch wissen.
0: Finde ich völlig in Ordnung. Sie argumentieren ja anders. Sie sagen ja, ja die Frauen kriegen diese Kleider geliehen oder umsonst oder geschenkt und laufen damit Werbung. Mhm. Natürlich, aber Männer ja auch. Und wie oft mhm, fragen genau. sie, what are you wearing? Mhm. Oh, pf, was weiß ich, Dings von Stella McCartney. Und warum ist das die Eingangsfrage bei Frauen? Mhm. Also ich bin ja. da, ich tue mich da ja. schwer, aber ja. ich bin vielleicht auch einfach ist... gestrickt.
1: Nee, 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 das ist völlig, sehe ich ganz genauso.
0: Wenn wir ja schon in der, ich sag mal, Medienwelt sind kann ich ja kurz bitte einen Schlenker machen in mein Genre, und zwar äh, die Literatur. Sehr,
1: sehr gerne. Da
0: gibt es ja jetzt schon ganz lange äh, Diskussionen, vor allen Dingen in den sozialen Medien, dass ohnehin sehr wenig Frauen gelesen werden im Vergleich zu den Männern. Und ein Genre, bei dem man es eben wirklich, da kannst du den Finger drauflegen, ist das Krimi-Genre. Es ist so, dass Frauen als Konsumenten, es gibt viel mehr Frauen, die Krimis lesen als Männer. Das ist einfach, das ist so. Also das habe nicht ich beschlossen, sondern das habe ich recherchiert. Und es ist aber zum Beispiel so, dass viel mehr Männer, Krimis, also männliche Krimis werden häufiger ver verlegt, veröffentlicht, als Frauen, die Krimis schreiben. Frauen, die Krimis oder auch Fantasy schreiben, wird immer empfohlen oder nahegelegt, sie sollen sich doch ein männliches Pseudonym oder eben wie J.K. Rowling, wo man nicht sofort weiß, ist es Männlein oder Weiblein. Offensichtlich ist das wahnsinnig wichtig. Ich glaube nicht. Aber nun gut. Und es ist tatsächlich so, dass äh, zum Beispiel Frauen, die äh, Bücher bewerten, Journalisten, Redakteure, die bewerten tatsächlich sehr, sehr gleich. Also die lesen was weiß ich, vier Frauen, äh, Autorinnen und vier Autoren und bewerten diese dann. Männer hingegen Bewerten hauptsächlich männliche Autoren. Es ist auch so, dass männliche Krimis gerne beworben werden mit großartiger literarischer Unterhaltung. Und bei Frauen hat man gerne so Worte wie ähm, ein heiterer Unterhaltungsroman. Oh, ja. ähm, mhm. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, aha, wir Frauen schreiben die heitere Unterhaltung, heiter für die äh, Frauen, die nachdem sie den ganzen Tag in der Küche standen, ein bisschen mal entspannen müssen. Und die Männer lesen natürlich Krimi-Literatur. Sie lesen keinen Krimi, sondern Literatur. Und in der Sichtbarkeit tatsächlich ähm, in Zeitschriften und in Online-Magazinen ist das Verhältnis 2 zu 1. Männer und Frauen bei Besprechungen. Mhm. Das einzige Genre, fällt mir nur gerade ein, das habe ich nämlich auch recherchiert, bei dem es tatsächlich ein, ganz, sich ganz gut in der Waage hält, ist tatsächlich das Jugendgenre, also mhm. Jugendliteratur, wo ich ja auch hauptsächlich zu Hause bin. Da ist es tatsächlich nicht so, aber in fast allen anderen Genres. Ich erinnerte mich daran, wie einer meiner Verlage sagte, der weibliche Spitzentitel ist eine Romanze und der männliche Spitzentitel ist ein Krimi. Und ich dachte mir, was ein Schwachsinn. Aber ja, gut.
1: als ob auch nicht Männer romantische Bücher schreiben. Nein, könnten, ne? und vor allen also Dingen als so ob auch
0: Männer keine romantischen Bücher lesen. Also, ja. ich sehe auch genug Männer am Strand in Italien, die eine heitere Liebesromanze lesen, weil man im Urlaub einfach vielleicht auch mal gerne was liest, worauf man Lust hat. Und nicht was liest in der Bahn, damit die Leute sehen, oh, ich lese einen, einen Stephen King. Du darfst übrigens keinen Stephen ich King darf, lesen, du bist eine Frau. Hm, Lies gefälligst. So ja. Mir wurde ja immer wieder nahegelegt, ich solle eine Liebesgeschichte in meine Bücher mit einbinden. Ich habe bei vielen gesagt, hier passt es nicht wirklich rein. Aber Frauen lesen sowas gerne. Und ich glaube, dass da der Trugschluss liegt. Ich glaube, dass der Trugschluss liegt, dass... Frauen, die eben, die und die lesen häufig auch tatsächlich, sagte auch meine Recherche, die brutalen Krimis. Also gar nicht diese weichgespülten. Und wo wir übrigens auch ein Problem haben, ist tatsächlich die Opferdarstellung in Krimis, mhm. dass sehr, sehr häufig in Kriminalromanen Frauen die Opfer sind, äh, tatsächlich stimmt es nicht überein mit der tatsächlichen Statistik, weil bei echten Kriminalfällen sind Männer viel häufiger die Opfer. Mhm. Äh, aber natürlich hast du, im Krimi macht es sich natürlich auch besser, wenn die arme Frau die Straße entlang gehetzt wird und dann von dem Stalker hinterrücks erschossen oder was weiß ich was, als der tapfere Mann, der natürlich, der würde es noch aufnehmen mit dem Stalker. und also Das ist Schwachsinn.
1: Ja, das ist ah, Wahnsinn. Auch da ist noch so viel... Ja zu tun in den Köpfen der Leute und, und ich frage mich ab und zu was bedingt was ne? mhm. also denken viele Leute so weil es ihnen so vorbereitet wird auf dem Tablet oder ist es wirklich so festgefahren ja. in den Köpfen äh, ich, ich bin unheimlich gespannt wie das in der nächsten Generation ist, ich habe schon das Gefühl dass es verändert ich glaube schon dass es besser wird aber manchmal hast du dann doch noch diese super eingefahrenen Schienen und da frage ich mich dann, muss man da mehr tun, müsste es mehr äh, Gesetze geben, also muss das von oben kommen, also dass man sagt, dieses dieses alles sind gleich, dass das noch mehr von oben den Leuten äh, gesagt wird oder muss das aus, den, aus dem Inneren kommen, von, von den Menschen selber, die ja, eben an der, an der Kasse irgendwie sagen, ich lese lieber das oder das oder ich kaufe eher das oder das. Oder ich
0: meine, du musstest doch ein, ein klassisches Beispiel dafür, dass ich glaube, es muss aus dem Volk, sage ich mal, herauskommen, ist für mich nach wie vor die Wahl Donald Trump oder Hillary Clinton damals gewesen, dass selbst Demokraten gesagt haben, äh, sie wählen die Hillary nicht, sie können keine Frau wählen. Und Hillary Clinton, vollkommen egal, was man jetzt von ihr politisch halten mag, wurde kritisiert dafür, dass sie nicht weiblich genug auftritt. Dann gab es, ich meine, ein Dinnerbankett irgendwas, in dem sie in einem Kleid kam und dann hieß es, wie unwürdig ist es. Beispiel auch Angela Merkel, die ja bei manchen Auftritten immer in einem Kleid auftaucht. Und dann hieß es auch, darf eine Kanzlerin das? Wenn sie ihr klassisches Jackett trägt oder dieses Blazer-Kostüm-Ding, mhm. dann heißt es immer, ja, warum ist sie denn so unweiblich? Ich glaube, genau das ist es auch bei Hillary. Wenn Hillary in einem... Hillary, als ob ich sie kennen würde. <lacht> Miss Clinton. Äh, Mrs. Clinton. Wenn sie weiblicher aufgetreten wäre, hätte sie noch viel weniger gewählt, weil Frauen sind das schwache Geschlecht. Mhm. Und dass Leute lieber den Donald Trump wählen, das weil, das ist ich werde das nie verstehen. <lacht> nee. Ich habe übrigens, das fällt mir nur am Rande ein, eine tolle Rezension bekommen zu meinem Roman Fünf Tage Liebe, mhm. den ich aus der Sicht eines Mannes schreibe. Mhm. Und dieser Roman hat tatsächlich vier Sterne bekommen, mit dem einen Punkt, den sie abzieht, weil... Ähm, irgendwie interessanter, toller Liebesroman aus der Sicht eines Mannes. Ein Punkt Abzug, weil er zu romantisch ist, um tatsächlich aus der Sicht eines Mannes zu sein. Das heißt, hätte <lacht> ich einfach ein Pseudonym genommen, wo ich mich Adrian Popescu genannt hätte, wären es Fünf Sterne gewesen.
1: Mhm. Ähm, apropos Thema, ist, äh, Veränderungen kommen aus der Gesellschaft heraus. Ja. Hast du schon von dieser Aktion gehört äh, im Olympiastadion? Folgst du zufällig Charlotte Roche nee. äh, auf Insta? Nein. Ähm, wenn euch das interessiert, geht über Charlotte Roche in, auf Insta und die erzählt da ganz viel darüber. Ich kann das nur kurz anreißen. Es gab eine Start Next Kampagne, mhm. ähm, um das Berliner Olympiastadion zu füllen, weil, wenn das Olympiastadion gefüllt ist, sind das 90.000 Leute mhm. und dann ist der Plan, Dort direkt Petitionen abzusetzen, weil es gibt eine Größenordnung, bei der du Petitionen einreichen kannst ja. und die wäre damit erreicht. Und sie wollen das an einem Tag, das wird glaube ich der 12. Juni sein oder sowas. Doch, 12. Juni, genau. Und dafür kannst du Karten kaufen ja. und dann bist du im Stadion und alle zusammen hauen so viele Petitionen raus. Das ist halt einfach. Ja, das ist ganz toll. Schaut euch das mal an. Vielleicht könnt ihr da ja auch noch, ich weiß gar nicht, ob das noch läuft. Das Spendenziel ist erreicht. Also die Veranstaltung wird stattfinden. Ja. Ähm, aber schaut mal rein bei das Charlotte Roche ähm, auf Insta. Die erklärt euch das nochmal. Das ist eine tolle Sache und ich glaube, das ist sowas, wo von innen heraus mal was passieren kann. Im Grunde ist also noch ganz, ganz viel zu tun. Ja. Auch wenn sich schon echt viel getan hat in den letzten... Wir haben ja jetzt gesehen, wo ich da gesagt habe, von 77 mhm. bis jetzt ist ja schon... Ist zwar kein langer Zeitraum, aber ist schon einiges. Ähm, und es hat sich viel getan, gefühlsmäßig. Was würdest du denn schätzen, mhm. wenn wir äh, von jetzt an rechnen, wie viele Jahre... Wenn die, die, ähm, die Umwandlung, sage ich mal, Gesetze, Gesellschaft und so weiter, wenn das so fortschreitet, wie es jetzt in den letzten 10, 20 Jahren fortgeschritten ist, wann sind wir an dem Punkt, wo wirklich...
0: Gleichberechtigung da sein würde. Was denkst, also du meinst wie viele so, wie Frauen verdienen wirklich das gleiche wie Männer, ohne dafür kämpfen zu müssen, ohne... Genau, so. genau. also alles, alles, was wir so angesprochen haben. Ich werde jetzt der Pessimist der Sendung sein, wenn ich das jetzt sage, aber ich lege mich fest und sage, unter 60 Jahren passiert nichts. Mhm. Also ich glaube, wir werden das tatsächlich nicht erleben. Ich glaube, wir werden dahin kommen, dass wir immer mehr davon sehen, aber ich glaube, dass es in unserem Leben oder in unserer Lebenszeit immer noch mit einem Kampf verbunden sein wird. Also wenn die Reformen
1: so weiterlaufen, wie sie bisher gelaufen sind, in dem Tempo, dann sind wir in 217 Jahren <lacht> soweit. Das hat zumindest natürlich, nicht überboten. Natürlich ist es eine Statistik und nee. Statistiken kann man so und so auslegen, aber ich finde, es ist einfach auch was, wo man... 217 Jahre. Das heißt also Corvins Kinder. Selbst die. Äh, haben schön auch,
0: wie wir Corvin jetzt Kinder <lacht> aufs Auge drücken. Sollte Corvin Kinder wollen.
1: Dessen Kinder äh,
0: es nicht haben,
1: haben. noch nicht die Vollständigkeit. Und ich selbst meine, dessen Kinder, es dann, also, deren, ja, also es, ja. Kann ja, es ist ja nicht festgelegt. Es kann noch geändert werden durch diese Geschichte mit den Petitionen im Olympiastadion oder ja, dadurch, dass wir das einfach schneller machen. Es geht darum, wenn wenn das so geht, wie es
0: jetzt bisher ging. Dann, Aber jetzt stell dir mal vor, und das ist nämlich die Horrorvorstellung, die ich tatsächlich habe. Wir gehen ja davon aus, dass das jetzt so weitergeht in den Schritten und seien es Babyschritten oder Schritten. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, es würde ein sehr mächtiger, aber ein Diktator, nenne ich ihn jetzt mal, reichen, der das komplett einfach stilllegen könnte. Also ich meine, wenn du dir überlegst, und jetzt bin ich kein äh, amerikanischer Staatsbürger, aber wie fortschrittlich der Gedanke eines Barack Obamas war. Und in den vier Jahren, in denen Trump jetzt dann bald an der Macht ist, wie viel ging schon wieder zurück? Das heißt, wer auch immer als nächstes, mhm. ob jetzt oder nächste Legislaturperiode, von Gott, bewahre uns von Trump, wer auch immer dann drankommt, der macht ja nicht weiter, wo Obama aufgehört hat. Mhm. Sondern er fängt ja nochmal, und das ist das, was ich ja. meine, jetzt stell dir vor, es kommt irgendjemand irgendwo an die Macht, der das tatsächlich einfach mal bremst für 20 Jahre. Mhm. Ja, Bis wir wieder Schritte hier sind, wo wir jetzt sind. Oh mein ja. Gott, bitte nein. Generationen ja. nach uns, rettet uns. Ja, genau. Corwin. <lacht> Ja, das war voll der Feel-Good-Podcast, wie man aufhört. Wir versprechen <lacht> euch, beim nächsten Mal sind wir wieder etwas ähm, leichter. Ja, wobei, also ich fand es jetzt auch nicht zu... Nein, aber es ist ernst, 279, traurig, was auch immer.
1: Jahre Nein, 217. 217. Nur, 217.
0: Aber <lacht> Wait and see. Ja, ja. Ähm, natürlich beenden wir auch diesen Podcast wieder mit unserer liebgewonnenen kleinen Kategorie und Rubrik Die drei Dinge. Ähm, ein Wort... Ich nenne dir ein Wort und du musst mit einem Wort, Sabine, antworten, <lacht> ähm, dass ich dir jetzt entgegenwerfe. Ich fange jetzt einfach mal an. Mit dem Wort Prinzessin. Prinz. Sehr gut. Sollen wir abwechselnd oder willst du? Nee, mach okay. du erst mal. Äh, Prinz war das erste. Pirat. Äh, Johnny Depp. Lass ich gelten. Sind zwei Worte, aber ja <lacht> ein Begriff. Nein, nein, das oh, ja. ist ja ein, ein Begriff. Ja, genau, das und, äh, das Begriff. Als. zwei. War ein Begriff? Letztes Wort kriegst du von mir das böse F-Wort Feminismus. Super. <lacht> wieso, wieso wusste ich das?
1: Okay, shoot. gut. Um, drei Begriffe. Um, pum, 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 pum. Ist pam pam, um, pam 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 ein Wort? Nein, sind es
0: sind drei. Um, Rasierapparat. Clever. Weil ich habe ja einen elektrischen. Das ist so viel einfacher als immer das ganze Geschwubbel mit Rasierschaum und mit. Aber wir wollten
1: es nicht erklären. Nein, ich
0: wollte nur, weil du jetzt so lange gewartet hast. <lacht> ja, ja, ich. ja. ja. Ähm, Rüde. Kastration.
1: tatsächlich. Oh, ja, <das> <lacht> Verzeihung. Um, und als letztes: Oscarverleihung. Bennett Cumberbatch, I'm so sorry. Und Cumberbatch. Ja, sind auch zwei, aber da ich... Johnny, Johnny Depp, Depp hat, <lacht> Sind beide. <lacht> hätte auch ist ein eine Institute
0: sagen können. Genau. <lacht>
1: Ja, Wir haben es
0: geschafft, ne? Wir tun immer so, als würden wir die Leute durchquälen. <lacht> so schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, genau. ihr tapferen Zwerge. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Ich möchte an dieser Stelle nur kurz sagen, dass ihr immer noch antworten und schreiben könnt auf unseren letzten Podcast, der ja ein Mitmach-Podcast war. Da haben schon einige sich gemeldet und haben schöne Sachen geschrieben, bei YouTube zum Beispiel und auch bei Instagram, bei Instagram heißen wir übrigens at 0711 in Ziffern und dann eben, für den Fall, dass ihr uns dort folgen wollt. Aber wir sind natürlich, wir, ne, wir wollen immer noch mehr. Wir nimmer satt. Deswegen haut raus. Ja, bitte. Wir freuen uns. Und damit entlassen wir euch in die neue Woche, also in die, in die Restwoche jetzt und sagen Tschüss und Ade.